1: Salve, salve, Dirty Birds E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action, episódio 116 aqui no ar. E hoje, a prévia da semana 2, uh, Falcons contra Packers, jogo mais uma vez em casa, segunda partida em casa na temporada, é, lá no Mercedes-Benz. E acho que esse jogo é tem tudo para ser bem, bem diferente do que a gente do que a gente projetava de ser contra os Packers, então, enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado que aceitou estar aqui hoje com a gente, o Igor, é, que cobre os Packers também. Fala aí, Igor, beleza, cara, tudo certo? É, conta um pouquinho para a gente aí, dá um resumão aí é, de qual é a sua expectativa para esse jogo e também divulga o seu perfil aí do Twitter e de tiver outras mídias sociais também sobre é, o Willey Packers.
0: Uma boa noite para você, Vitor. Uh... Agora eu tô vendo aqui como que é o seu nome agora tá... é. Arraso, Pode Arraso. Chamar de Raso. mesmo. Ah, então tá bom. É, boa noite para a também. Bom, é um prazer estar aqui, né? Com, com, essa, com vocês nessa live aqui, para falar um pouquinho do Packers, né? Que, enfim, venceu aí a primeira contra os Bears, que já virou até uma freguesia já há tanto tempo.
1: Isso aí, cutucado no outro podcast. É isso aí.
0: É, enfim, é. é é, enfim, as expectativas, né, eu acho que assim, eu acho que elas até aumentaram para esse jogo da semana 2, contra os Falcons, né, porque o, o, muita, muita gente, assim, estava meio que naquela, como que eu posso dizer assim, naquela... Uma expectativa até que... É, uma desconfiança em torno do, 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 dos Packers. Eu, para falar a verdade, eu, eu não tava porque eu já tinha visto um pouco do love, né, porque muita gente ficou desconfiada, é, por causa do Love em si porque não viu viu muito pouco do Love mas eu sim. acho assim que o Love ele já naquela partida tudo bem que ele jogou só meio tempo contra o Eagles mas ali ele já mostrou muita coisa do que ele poderia já fazer nessa temporada né tudo bem que naquela altura a gente não sabia se a troca do Rhodes ia acontecer de fato mas ali ele, já deu para se perceber o, o potencial que ele poderia ter ali e eu acho que nesse jogo contra o Bears, eu acho que ele só demonstrou o potencial que ele tem. É óbvio que ainda não está perfeito. Eu é acho que eu acho que tem muita coisa ainda que tem que se ajustar, principalmente passos de profundidade, que ele ainda ele é muito inconsistente. Mas, tipo, em jogadas de terceira e quarta descida, algo assim até me espantou, que em muitas jogadas ele conseguiu converter essas jogadas de terceira e quarta descida. Então, eu acho que é uma perspectiva boa para esse confronto contra o Falcons agora, que eu acho assim que é, vai exigir um pouquinho mais dele, né, por causa da, eu acho assim que eu vejo a secundária do Falcons, assim, com o Edith pode Sim. ser um cara assim para testar ele ali, é, ver os... É, exatamente, o Jesse Bates bem lembrado também, que jogou muito bem na primeira partida, né, Sim. então eu acho que vai ser um bom teste, tanto para o Love quanto para o Receivers aí.
1: Sim. E aí, Razo, Tudo certo?
0: Tudo ótimo, pô, climinha super
2: agradável. Arranjei briga com apenas 12 pessoas <risos> até agora. Também, né, a segunda maior torcida, se eu não me engano, do Brasil é a do Packers, do Brasil né? Brasil é. Perdendo... É, um. só, só
0: Por enquanto... Ó, mas há controvérsias, porque eu não sei, eu acho que é a maior <risos> da do Packers mesmo, mas enfim, é, quem acha que é o do Peters eu não vou discutir.
2: Ó, o clubismo aqui só é liberado para, para os falcos. Quer ser clubista com seu time, vai lá para as
0: redes, aqui não.
2: Aqui só a gente pode. Mas eu tô animada, assim, como, como fã de NFL mesmo e deixando um pouco o clubismo de lado, eu tô super feliz que o Jordan Love finalmente tá tendo a sua estreia, re... tipo assim, definitiva e realmente como quarterback titular. Tadinho, o menino ficou o quê? Quatro anos no banco, praticamente? Três anos.
1: Três anos. Três anos,
2: anos comendo banco. Nossa, e o Aaron Rodgers, assim, numa descendência que... Sabe, podia ter é. aposentado no auge, aposentado <risos> bem, mas não. Escolheu aí ir pro Jets, acabou se fudendo com aqueles rompido, Mas assim, eu tô realmente <risos> muito feliz com o Love. Desculpa. Mas assim, espero que ele se recupere rápido. Eu tô realmente muito feliz que o Jordan, tá, o Jordan Love tá realmente começando a jogar. Tô ansiosa pra ver o que mais que ele tem em campo. Acho que ele vai dar um certo trabalhinho pra gente, mas tudo bem, tudo bem. Eu espero é. que a gente saia com a vitória.
1: É isso, uh, antes de entrar de fato no podcast, pedir a vocês nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, para ter todo o conteúdo aí em vídeo, em áudio, em texto sobre os Falcons, e aproveitar, Igor, divulga aí, cara, o perfil seu que cobre os Packers, que é, traz as notícias, enfim, o que, que vocês conversam lá no, no Lambo Lippers?
0: Bom, é para quem... É... Por acaso um torcedor do PEC estiver vindo a gente e não segue a gente lá ainda é é o arroba underline né a gente tem o perfil no Twitter que a gente faz a cobertura ali é, de tudo que acontece dos Packers ali no dia a dia é, agora em temporada daí o troço o negócio ferve né <risos>
1: uh -huh. e Sim, daí
0: é, e daí no Instagram também a gente tá ativo lá a gente faz a, a cobertura também dos principais fatos lá e tal, e se, e se puderem, né, sigam a gente lá no canal do, do YouTube que a gente tá fazendo uma live semanal, né, é segunda ou quarta, é sempre nesses dias que a gente faz lá é, um resumo do que foi o jogo é, dos Packers, né, a última live a gente falou sobre os Bears e, e a próxima semana vamos falar desse duelo contra os Falcons.
1: Bem legal, então sigam lá, Lambo Lippers Underline, é, e também lá no, no YouTube, tu, é, Twitter e Instagram. Cara, então eu vou colocar aqui pra gente, vou deixar rodando aqui de fundo enquanto a gente conversa aí uh, sobre os Packers, eu deixei separado aqui o jogo da semana 1 um, uh, contra os Bears. Eu dei uma assistida naquele resuminho de 40 minutos, né? Uh, cara, eu vou falar as minhas impressões, depois você confirma se é algo que de fato aconteceu e se e essa vai ser uma, uma regra, digamos assim, para os Packers durante a temporada ou se vai ser a exceção. É, eu comecei eu comecei primeiro prestando atenção uh, na defesa, porque eu acho que é onde mais me preocupa uh, em relação à performance, uh, pensando nos Falcons. Então, assim, uh, os Packers com uma linha defensiva muito, muito forte e com muita profundidade, né? Cara, você tem o Kenny Clark, você tem o Rashaan Garry, você tem o Lucas Van Ness, você tem o Preston Smith, uh, pô, muito, muito jogador de fato. Você tem o Devonta White, que foi jogador de, de Georgia. Então, é, cara, eu vi muitas blitzes, não sei se eu tô enganado, mas pelo que eu vi, uh, os Packers mandaram, mandaram muitas blitz blitzes cima do Justin Fields, o que faz sentido, porque a gente já viu a deficiência do Justin Fields sobre, sobre pressão,
0: uhum. é,
1: e muito forte no jogo terrestre, mas eu, sendo honesto, eu acho que tem é muito medo da defesa dos Packers, mas eu também não sei o quanto essa linha ofensiva de Chicago, é, acho que o Tevon Jenkins estava fora por lesão, então eu não Sim. sei o quanto de fato essa linha ofensiva dos Bears aí, é, é uma realidade, queria ver seu, sua sua visão sobre sobre esse jogo um aí, o que você acha que pode ser, que a gente possa ver também no, no jogo 2.
0: Então, é, começando pela pela defesa, né, que você falou, é, você não tá errado em questão de blitz, sabe, é, tanto que essa, a defesa do Packers, ela, o ano passado, essa estatística, achei até bizarra a hora que divulgaram após a partida, que o Packers teve 28 estantes, né? Que é aquela movimentação da, da linha defensiva, né? Com os jogadores ali da DL se cruzando e confundindo o QB na hora da, da pressão, né? Ele não sabe de onde que vai vir a pressão direito. E, tipo, 28 numa partida só, sendo que é, na temporada passada o, o Packers só fez uma média de 7 estantes por jogo. Então, Sim. é algo assim que, tipo, é é uma, uma mudança de perfil da defesa dos Packers porque a gente é, a, a, o torcedor do Packers ele questiona demais o trabalho do Barry do Joe Barry uhum. é, porque a, a gente estava vendo é, nesses dois anos dele como coordenador defensivo dos Packers, uma defesa muito soft sabe, uhum. em que tipo, ela estava muito voltada a parar é, especificamente o jogo aéreo é, e às vezes até a secundária não estava tendo uma boa comunicação ali de como se posicionar, porque normalmente a maioria das jogadas foram tudo em zona, né? Uhum. Sendo que a, a, a melhor qualidade dos nossos jogadores são em marcação homem a homem. Então, algo assim que meio que está mudando aos poucos, né? É, acho que na defesa do Packers, porque era pouco a Blitz, né? O ano passado e, esse, e só no primeiro jogo já teve várias. E eu gostei muito tipo, da movimentação do Devonta White, a velocidade dele que eu via em Georgia, que comecei a ver ali né, nesse jogo contra os, é, contra os Bears. Só que agora o desafio contra o Falcons acho que é um pouquinho diferente, né, porque eu acho que a linha ofensiva do, do que é dos Falcons é muito voltada para o jogo terrestre e eu acho que vai ser um baita teste ali, porque nos últimos anos o, o Packers é, tem tido dificuldades na, na contenção do jogo terrestre e é foi uma das piores você...
1: defesas na, na liga no passado com o jogo terrestre não foi é
0: foi tava lá entre os últimos muito por aquilo que eu falei ah você vai Sim, querer eu, tipo, ser soft soft é, tentando para parar big plays mas você toma big play pelo chão né basicamente Sim. e se você for analisar no atual roster nosso na no grupo de DL você só tem o Titi Slayton de cara que vai parar é, especificamente corrida e a ah. gente sabe que o Falcons agora é um outro bicho, né? Não é um Bears ali. Você vai ter o Bijan Robson para parar, você vai ter o Algar para parar, Sim. né? Então são caras assim que e fora que a linha ofensiva do Falcons eu vejo ela bem mais física e, e, e já meio que com perfil parecido com a do Packers assim na questão de ser mais física e tentar abrir os espaços para o jogo de corrida. Uhum. Ah, é isso que eu falaria mais da defesa, com relação ao ataque, aí a gente pode até falar um pouquinho mais para frente. aí. Tá bom. Mas...
1: É... Ah. Vai arraso, pode ir.
2: Não, eu ia perguntar justamente isso da defesa, né, porque vocês jogaram agora semana passada, agora semana passada é ótimo, vocês jogaram na semana passada contra <risos> Viagem no Tempo, você vê por aqui. É isso. É... Vocês jogaram contra um quarterback que conseguiu passar mais de 200 jardas, né, que foi o Justin Fields, e o nosso ataque aéreo parece que ele não engrenou direito. Eu acho que o Desmond Reader teve o quê? Tipo, cento e poucas jardas, não foi? 110 no máximo? 125,
1: acho. Posso dar uma olhada. 125
2: jardas aéreas, sendo que todos os nossos touchdowns, a maioria deles foi corrido. Foi a maior mudança que eu consigo apontar no ataque dos Falcons de 2019 pra cá, foi justamente esse shift do aéreo pro corrido. Então, assim... Eu acho que eu consigo ver muito bem aonde que a defesa dos Packers vai dar trabalho pra gente em termos de jogo aéreo. Mas eu não vejo nosso jogo aéreo acontecendo tanto assim pra saber se isso é um problema ou não. Agora eu tô meio, meio, meio assim... Não, será que, é, é, que o John está respondendo é. alguma carta?
1: Cara, é eu é, acho assim, ó. Não, o John chegou aí, torcedor dos Packers aí pra, pra dar um apoio aí, ó, Igor. Uh, seja bem-vindo, John, <risos> espero que, que goste da, da live aí.
2: Vários queijos, é... Minas se sentindo apresentada
1: Cara... com essa. <risos> hum. Cara, a, a minha visão é que assim, né, é, Para mim o torcedor dos focos é, vai ficar extremamente frustrado, entre aspas, vendo esse jogo por, acho que, dois aspectos, né. Como você falou, essa, essa DL dos Packers é muito mais voltada a pressionar o quarterback do que de fato parar, parar a corrida. Uhum. Uh, e você tem o Jair Alexander, que é um cara que anulou o DJ Moore na semana 1, um, e eu acho que é um cara que vai ficar muito próximo aí do Drake London durante todo, toda a partida, é, para tentar tirar ele da, do, do jogo. Ele, o London que não foi muito acionado na, na semana 1, um, não espero que seja muito acionado na semana 2, é, sendo bem honesto, caso o Alexander fique de fato na marcação homem-a-homem -home, uh, com ele. Então, assim, cara, eu acho que o time dos Falcons vai se apoiar no jogo terrestre mais uma vez, vai tentar deixar o Desmond Reader em situações uh, confortáveis ali para ver é, se, se consegue deixar na defesa dos Packers desconfortável. Porque, por mais que o placar, acho que foi 38 a 20 né, o jogo dos Packers com, com o Converse, é, o jogo tava, tava decidido no, no terceiro quarto ali, depois você teve aquele período de garbage time ali, que o Justin Fields até melhorou um pouco, mas, enfim... É, acho que, que essa defesa dos Packers junto com a dos Panthers, acho que é uma defesa até relativamente subestimada é, o, único, o único posição ali que eu não vejo não sinto muita confiança, seria no safeties mas a dupla de linebackers ali com o, Walker, com o Quay Walker, que inclusive é dupla a gente vai falar do Injury Report já já é, junto com o Der Campbell é uma boa dupla é, você tem bons cornerbacks ali na defensiva, é ótimo como a gente já falou então eu acho que vai ser mais um teste bem difícil para o ataque do, dos Falcons
0: não, e eu acho que a melhor qualidade ali do Packers é tanto que eu acho que é, tem que ver com o que vai ser a contagem de snaps dele porque o que ele fez nesse primeiro jogo contra o Bears eu acho que até seria um teste interessante para a linha defensiva para a linha ofensiva de vocês uhum. que é o Rashan Gary Sim, o Rashan Gary, jogou muito Nossa, aí tem um, teve umas contagens lá que aí eu não sei qual que tá certo mas enfim, seja a contagem que for eu já achei um absurdo, porque ele, como ele está voltando numa lesão de, de ligamento do joelho, o Packers tem todo um cuidado para colocar os caras em campo. Foi assim com o Elton Jenks na temporada passada e agora está sendo com o Gary. Mas do pouco do que ele jogou, ele foi em torno ali de 10, 12 snaps que ele atuou Sim. no pass rush. E daí teve uma média de 5 a 7 pressões. Isso é, é o muita vi... coisa.
1: O que eu vi foram que teve 10 snaps e dos 10 que ele participou, é. o filtro foi pressionado em 7. Eu tinha visto isso.
0: É, é que é esse número que você falou é do PFF é esse outro ah. número que eu tô, tô, tô trazendo é do pessoal do Packers que o Packers, é lá, o, o LaFlor, disse. Então, mas fica nesse. É. Sim, sim, enfim, números, enfim, assim. De qualquer
1: forma, são ótimos números.
0: É, são ótimos números. Então, eu quero ver como é que como que o Packers vai administrar o Hachanguer para esse partido contra o Falcons, porque é, a gente sabe da capacidade dele de pressionar, tanto que a taxa de vitória nessa primeira semana foi de 44%, 44%, 50% no Pass Rush. É uma coisa assim bizarra, tanto que a galera aqui de, da, da torcida do PEC está pedindo para fazer extensão logo do, 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 do Hachanguer, porque já uhum. saiu do Nick Bosa, e daí, enfim, já inflacionou uhum. um pouco. Mas eu acho que vai ser um teste interessante de ver esse miolo do, da linha defensiva contra o Bijan e eu acho Sim. que o como o, Des, o Desmond Reader vai lidar, né? Com a pressão ali do, do Rashan Gary, do Vanessa, do Preston.
1: É, indo para o injury Report. Ah, se você quiser falar, pode falar.
2: Não, eu ia falar que vai ser. Eu acho que vai ser uma questão menos de como o também de como o Reader vai, vai lidar, mas também de como que a, a nossa OL vai ele vai segurar isso, né?
1: É, cara, assim vai
2: é... ser punk,
0: porque assim, não, gente, eles... coitado, gente teve, acho que cinco saques na, ah, na, na pode, no último não, jogo, vai. coitado.
1: É, vai lá,
0: não, 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 só aproveitando o gancho dela, é, a gente. Eu falei muito de depressões ali que o, que o, o Garris o teve cinco ali. É, no, no total a, a defesa aí que me surpreendeu também a postura da defesa do Pé eu acho que ela tá deixando um pouco mais de seu estilo Vic o que eles queriam. Uh -huh. Para mais um estilo Rod Marinelli, que nem o Wendell, que é o pessoal do PEC. Sim, conheço ele.
1: Conheço ele. Falou.
0: Então, é tipo, ao todo foram 36 pressões contra o, contra é o, coisa. o Fields, é e sendo que, que é. em 55, 51% dos dropbacks ele estava pressionado, o Justin Fields. Sim. Então, é. assim, eu acho que já deu, já deu uma mudança significativa nessa defesa. Agora, a questão é. O Atlanta é outro bicho, não é... Enfim, vamos ver com que, com que vai ser isso. O vai Só, ficou, pegar é, atrás todo, Só o que... ficou atrás do Dallas. Só ficou atrás do Dallas
1: em É, então, é, foi assim, foi, foram números realmente muito, muito absurdos. É, cara, sobre a linha ofensiva que a Razo mencionou, né? É, me decepcionou muito na semana 1. É, assim, claramente era uma linha fora de, de, de ritmo, é, que precisava de snaps na pré-temporada na, na, na na pré e não teve. Uh, sofreu muito, muito com o Derek Brown e o Brian Burns no jogo aéreo, principalmente. O Brian Burns estava assim, destruindo o Kelem McGarrett, que era o, o que é o nosso Red right tackle, é, no primeiro quarto. Aí o Arthur Smith fez os, os, os ajustes, virou, foi mais conservador para poder conseguir a vitória. Uh, então, assim, contra o Rashan Garrick, para mim é um Edge no mesmo nível, se não melhor do que o Brian Burns. Acho que vai ser um desafio é, tremendo também. Tem o Kenny Clark, enfim, já falei dos nomes aqui da, da DL do, dos Packers. É, porém, a DL, a diferença, né? Acho que a principal, defesa, a principal diferença é que a defesa dos Panthers não foi tão agressiva em relação a blitzes e pressões como a, oh. a dos Packers uh, na semana 1. Não sei se vai ter Imagina um ajuste em relação a isso. se
2: tivesse sido.
1: É, sim. Nossa. Mas assim, né, aqui da cobertura curta, se você manda muitos homens para cima do QB, ele vai ter mais espaço para poder uh, completar um passe. Então, teve esse outro lado também. É... E aí, assim, é, tendo, obviamente, né o Bijan e o Aldir, é outra parada do que os running backs do, dos Bears apesar do Justin assim, Fields ser muito forte uh, também no, no jogo terrestre. É, do Wind Report, cara, até que o perfil de vocês postou aqui hoje, né, a gente tem aí o Bakhtiari que não treinou e está questionável, mas pelo que eu vi já é meio que o modo operante padrão do, do Bakhtiari durante a semana, né, ele não ele fica como questionável, mas vai para jogo. É, o Hermel Dobbs completo vai, vai para jogo, o Rashanger limitado, mas também não vi nada de, de, de tag de questionável, ou, ou enfim, nada do tipo. Uh, você tem o Christian Watson e o Quay Walker como questionáveis também. É, e além disso, o Aaron Jones, e se eu não me engano, teve mais um também. É, ah, não, era o Bakhtiari. Então o Aaron Jones, Christian Watson e o Quay Walker. Você, com as experiências que você tem com o Bridos Packers, aí você acha, você acha que quem deles. <risos> que vai para jogo, é, quem pode ser que fique de fora e tudo mais. E o que isso então, impactaria no jogo dos Packers, né?
0: Ah, sim. Então, eu acho que de todos, talvez, para mim, assim, o que daria um impacto maior aí no ataque, eu acho que daí o Matt LaFleur vai ter que é, rever o plano de jogo. Tudo bem que eu acho que ele é capaz de colocar um plano de jogo sem esse jogador, é o Aaron Jones. Porque uhum. o Aaron Jones contra o Bears, ele, tipo, ele destruiu, assim, <risos> de uma forma que eu acho assim. Eu sempre falo que eu acho que o Arnold Júnior às vezes é até subestimado, porque, cara, ele é muito dinâmico e, e, tipo, das chances que ele teve, ele conseguiu aproveitar muito bem, seja correndo ou recebendo a bola. Então, se ele tiver a ausência dele para esse jogo contra o Falcos, acho que, enfim, o Lafarge vai ter que pensar em como que vai encaixar o Ed Dillon, que me desculpe, então, mas o, aqui
1: o Dillon não foi tão bem, né, ano passado, não. né? No ano passado, desculpa.
0: Uhum, não, não, para você ter uma ideia. O Dillon, ele teve menos carregadas que o terceiro running back do Packers, que estava ativado no jogo contra o Bears, contra o, o... que era o Patrick Taylor. Uhum. Foram o Patrick Taylor teve cinco carregadas, ele teve 13, e o Patrick Taylor teve mais yard do que ele com menos carregada. Ele é o Patrick ah. Taylor teve 22 jardas e ele que o, é o, o Ed Dillon teve é, 19 19, 19 é. sabe então cara é, e aí fora que tem outro detalhe a média de jardas que o Aaron Jones ganhou era 4.1 4.2 por carregada o Sim. Ed Dillon 1.5 isso daí é insustentável sabe porque como que você vai jogar com Ed Dillon desse jeito porque tipo eu penso assim a, a, a mesma linha ofensiva que estava ali com o Aaron Jones era a mesma. Pô, Ed Dillon, não é possível sim. que... Eu vi uma galera falando assim, ah, pô, mas o Ed Dillon não consegue não. porque os bloqueios foram fe... feitos errados. Não interessa, cara. Ele tá ali com os mesmos caras ali. Se ele não está conseguindo ganhar, por que, que o Jones está ganhando? Alguma coisa está errada com o Dillon, sabe? E eu, para mim, falar a verdade, ele não se paga a segunda rodada, sabe? eu acho, sim, que ele... Ele, 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 é, ele é muito pesado, ele não tem, velo, é, tipo, a velocidade... Explosão. Tipo, que, explosão que tipo, mal, tudo bem, eu vou exagerar aqui, mas um Derek Henry, sabe? Um Derek uhum. Henry que é muito forte, físico, mas ele tem um, uma velocidade ali, sabe? Sim. Ele não consegue ter essa velocidade. Tanto que, até vou brincar aqui, que eu chamo ele de Tanajura por causa das coxas dele, <risos> da bunda dele. Uhum. Mas ele, ele só carrega aquilo lá, porque... Uhum é tipo gerar força para ele conseguir tipo ganhar muitas jardas ele não consegue ganhar e eu acho uhum. assim que para ser um cara só só para o frio que nem muitos falar ah, mas ele é um jogador específico para o frio cara não dá também você é. tem que jogar a temporada inteira não tem condição é, exatamente é, agora entrando na questão do Bakhtiari aí eu vou gerar um pouquinho de polêmica aqui porque eu sei Isso, porque... deixe mas... o ódio
2: girar por você. Deixe, <risos> deixe, deixe. Não, mas...
0: <risos> <risos> mas, não, mas na verdade não é eu, é o Bakhtiara, né? Mas enfim, é, o Bakhtiara, é, ele não tá treinando. Né? O Packers lá achou um mecanismo lá de não treinar ele muito por causa dos problemas que ele teve no joelho. É, ele Sim. não treinou nem hoje, né? Segundo o Júlio Não, Na semana inteira, não treinou. É, nem. Hoje,
2: inclusive, passada. mas ontem, quarta, terça, não treinou.
0: É, mas só que, óbvio, pelo amor de Deus, aí ele destruiu contra o Bears, e daí calou minha boca, porque eu estava na dúvida se ele ia conseguir performar legal.
1: Uhum.
0: É, mas só que para o jogo contra o Bears, no Injury Report, lá antes do jogo contra o Bears, ele não estava como questionável. Ele só estava lá como listado lá, uh -huh. é, como o, o jogador não lá Que não treinou. Só que aí, é, você sabe o que aconteceu com o coitado do Air Rodgers, eu fico com pena. Tudo bem que né, aconteceu tudo, a novela e tal, mas eu fiquei uh -huh. com pena dele por, ter, por ele ter se machucado, né? E tal, e, e, e como todo mundo sabe, o Bakhtiar é muito amigo, muito parça do, do Rodgers e ele soltou um tweet no veneno
1: criticando o gramado. Ah,
0: eu não vi não. Criticando o gramado. Aí, qual fofoca é essa?
1: eu é assim é, tem, né? tem, tem,
0: tem, Eu coloquei até no, no, no Instagram, nosso lá até eu coloquei lá traduzido o que ele falou. É... Aí ele meteu a lenha no no, no, no gramado sintético. E aí uhum. eu acho que pode ah, ser sim. que ele colocaram ele como questionável por causa que o gramado do Falcons lá é sintético. é sintético. E aí é... E aí tem Foca. aquela dúvida. E aquela, aí tem aquela questão. É, como ele não gosta de atuar em gramado sintético, e, e eu até entendo a razão dele, porque ele se recuperou na, 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 na temporada em que... Porque ele teve todo o processo lá do joelho dele. Eu vi que ele sofreu aí, muito com lesão, né? Nossa, demais. E, e chegou, dava, teve que fazer acho que três cirurgias no joelho. Só que daí teve, na partida que ele estava quase recuperado, ele foi para Ford Field, uhum. é, contra o jogo contra o Detroit Lions, e acho que um jogo horroroso, que foi que eu lembro, uhum. que eu acho que o Rodgers colocou um monte de interceptação, enfim. E aí o Bakhtiaris estava é, pronto, mas acho que não estava bem pronto. E aí ele foi para aquele gramado sintético do Ford Field e ele se machucou.
1: E agravou. E ele agravou. E, é, e agravou.
0: E agravou, e daí eu acho que ele ficou com receio de, de jogar em gramado sintético. E o que não é só ele que se machucou em gramado sintético. Uhum. É, eu ia é James, eu vi...
2: o Rashangary eu vi... ele Rashan fala... Eu vi um tweet sobre isso, que agora que você tá me falando, tipo assim, pode ter sido dele na timeline, né? Mas não foi o único, eu vi vários jogadores, não, várias vários. Assim, páginas gringas se, se pronunciando contra Sim. ter gramado sintético e, tipo assim, exigindo que a NFLPA fizesse, tipo um abaixo-assinado para isso virar Sim. uma regra, que não poderia mas, ser gramado sintético a partir do ano que vem.
1: Mas, cara, principalmente, né, só saindo um pouquinho, mas uh, bem rapidinho... Completamente off-topic. É, mas, tipo assim, esse tanto de lesão que, que eles chamam de non-contactless, né, tipo, você sem contato, é, acontece em, Cara, isso tem estudo matemático, a porcentagem é muito maior em gramados sintéticos do que gramados de grama natural, sabe? Então, tipo, é algo que já é provado, né? enfim. É, é uma economia não é é meio burra, pra mim né? Porque Vamos que combinar. a NFL... Por que a NFL não se mexeu em relação a isso para proteger os jogadores? mas é, Sendo que assim, não, não muda nada, sabe? É, para o jogo em si e, e tudo mais. Eu estou esperando o um quarterback acaba... se
2: fuder muito, porque é assim que as regras mudam.
1: É, então, acaba, é, acaba sendo meio, meio sem, sem lógica. É, mas cara, então assim, se o Bakhtiari não for para jogo, quem é, que é o substituto dele? O quanto você acha que isso impacta no, 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 nos Packers?
0: Então, eu acho que impactar qualquer jogador do nível do Bakhtiari vai impactar, Sem dúvida. né?
1: absurdamente. Mas,
0: é, mas eu acho assim que pela pré-temporada que fez o Rashid Walker, uhum. eu acho que ele é, provavelmente vai ser o substituto do, do Bakhtiari, tanto que teve uma jogada bizarra que, eu acho que foi até na jogada do Aaron Jones, é, que ele faz aquela corrida em, em que o, o, o Love corre para lateral e o Jones aparece livre na lateral uhum. o Rashid Walker tava a, alinhado para receber a bola eu, aí é coisa do Lafor, enfim eu, eu achei <risos> uma coisa de doido então provavelmente uh. vai ser o Rashid Walker o substituto é, então acho que não vai impactar tanto, mas enfim a gente tem que aguardar até próximo jogo, e daí para arredondar os outros lesionados, é, o Christian Watson, ele já não tinha jogado contra o Bears, aí o Romeo Dobbs era dúvida para o jogo contra o Bears, mas aí acabou jogando e teve uma quantidade de snaps limitada, mas aí fez um estrago na, na, na end zone, né? porque essa sintonia Love enfim, eu acho que está me lembrando o, Rogers, o Rogers <risos> e o Rodgers, Nelson, é, mas enfim, é, e eu agora, pra, é, e hoje o, o Dobbs treinou Completo, então acho que a carga de Snaps eu acho que tende a ser maior quanto o Falcons. Uhum. É, aí a questão fica do Watson, que tipo, ele não treinou dois dias, hoje treinou de Sim. forma limitada. Se ele for para o jogo, acho que vai ser meio que na, na mesma, é, mesma pegada mesmo, do Dobbs
1: semana passada.
0: É, na mesma pegada do Dobbs ali, com uma contagem de snaps é, bem, bem definida. E o Quay Walker, a gente não sabe se ele vai. Vai depender muito da condição dele para amanhã, porque é, ele, tá com, no ele, protocolo ele tá no protocolo, ainda, protocolo de com concussão função. ainda. É. Ele tá no protocolo, ele não saiu, então a gente, por mais que ele tenha treinado dois dias seguidos de forma limitada, mas ele, ele tá no protocolo.
1: Uhum. É, cara, é, do lado dos Falcons, né, acho que a gente pode falar também, que aí já faz o um resumo geral das possíveis ausências, é, a gente tem agora que a um gente conf
2: chora.
1: confirmado fora só o Tra Anderson, é, o linebacker, nosso segundo anista aí, e o Jeff Okuda, que está como limitado, uh, o Patterson não teve designa designação da, da injury, do injury report, então vai para o jogo depois de ter perdido a semana 1. Então essas são as possíveis duas ausências, uma já confirmada e a outra é, ainda não, do, do Okuda. Uh, cara, eu acho que o assim, né, nosso segundo corner, que é o Trey Flowers, fez um trabalho decente na, na primeira semana, não apareceu, que para cornerback sempre, sempre é bom. E aí, é, com o Terrell em campo, caso de fato o Christian Watson não, não jogue, tá? esse, falando um pouco da defesa dos Falcons, né? o Ryan Wilson é um cara que a gente não sabe o que esperar ainda dele, esse jogo contra os Panthers, a defesa teve uma ótima performance, gerou turnovers e tudo mais, é, eu acredito que ele seja um cara mais de marcação homem a homem, então eu vejo muito o Terrell no Dobbs, caso de fato o Christian Watson uh, não vá parar para jogo, ou esteja muito limitado na contagem de snaps. Então eu acho que esse, esse duelo aí da secundária do, dos Falcons contra, é, contra o corpo de recebedores no geral, o Tyrens, o Aaron Jones caso vá para jogo, enfim, e os wide receivers dos Packers vai ser chave caso os Falcons é, queiram vencer essa partida, porque para mim o confronto DL e linha ofensiva claramente tem um lado mais forte, que é a dos Packers, a DL e dos Falcons, por mais que tenha melhorado muito da temporada passada para essa no quesito de talento. É, ainda, ainda na, pelo menos na semana 1 não pressionou tanto o, George, o, o Garcia, quanto eu achei que, que poderia, apesar dos números dizerem o contrário, no, no teste do olho ali, não, no teste visual, não, não pareceu esse tanto é, tudo bem que a linha ofensiva dos Painters eu acho bem, bem subestimada também na minha opinião, mas enfim, cara eu acho que isso aí vai ser bem fundamental não sei o que, que você pensa, o Raso
2: eu ou o Igor?
0: eu é, acho que é você mesmo.
2: Ah, tá. Não, eu concordo com absolutamente tudo que você disse, pra ser sincero, Eu tô com um pouco de medo do Okuda realmente acabar fora do, do jogo. Porque o, o Trey Flowers, ele é um cornerback, assim, ele nunca foi muito não. acima da média, não. Então, não. assim, não, 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 não é o tipo de jogador que eu penso, não, pô o jogo aéreo do Pekka vai tá extremamente controlado, porque a gente tem é. corners que a gente consegue se apoiar nele. Confiar,
1: sim, sim. É,
2: pois é. E assim, eu acho que o jogo contra o Panthers, ele foi tão feio, mas tão feio, mas foi de uma, de uma parte, também por conta do nervosismo do, do, do Desmond Barcelona. Reader, que assim, o nosso ataque não estava engrenando muito bem direito. Mas a defesa realmente está assim, melhorando exponencialmente. Eu acho que... Eu vi até um tweet que eu fiz até uma brincadeira com esse cara falando que é a melhor defesa do Falcons desde 2017. Aí eu retuitei e falei, como se fosse difícil também, né? É, exato. A barra tava baixa. Nossa, que tá, dificuldade. A barra tava baixa. A baixa? A barra tava inexistente. E aí, eu, acho, eu acredito realmente nessa melhora constante, porque o Arthur Smith provou que ele consegue fazer isso, tipo, de um quarto para o outro. Ele mudou o time completamente. E junto com o coordenador defensivo também, tipo... Foi outro time que eu vi jogar o terceiro e o quarto quarto. Então, assim. Sim. Nossa, eu acho que vai ser. É, vai, ser, vai, ser vai ser complicado, cara, eu tô nervosa. Eu,
1: eu, eu Ixi, acho que assim, a estratégia dos Falcons durante todo o ano, independente do adversário, a não sei que é algo muito, muito absurdo saia fora do controle do, do time, é cansar os times, as defesas, principalmente fisicamente, no primeiro Sim. tempo. E aí, no segundo tempo, tendo essa dupla de running backs descansada, é, cara, ganhar fisicamente. Quem diria? O, o Ivor mesmo falou que. A OL dos Falcons é muito mais física. A dos, assim, o nível de desempenho da OL é, no jogo terrestre para o jogo aéreo é surreal a discrepância entre, entre os dois, assim. Então, enfim, cara, eu acho que, que isso aí pode ser, pode ser um fator bem, bem importante, essa capacidade de conter o Jordan Love. É, a ausência do Troy Anderson pode ser mais sentida do que parece, porque por mais que ele seja um cara mais utilizado nas blitz ele é um cara muito, muito... Absurdo atleticamente falando, ele não é um cara tão polido ainda uhum. na cobertura ao passe. É, eu vi um, um tweet hoje falando que o Jordan Love, 30% da, dos passes dele foram no meio do campo. Então, assim, pode ser que isso seja um fator bem importante aí para essa partida. É, e, cara, já falando deles, né? Acho que a gente pode uh, fechar essa, uh, esse review aqui, esse preview, na verdade, né? Falando dos dois quarterbacks, uh, com duas temos duas incógnitas aí, uma de cada lado... É, por caminhos diferentes né? o Jordan Love sendo escolhido aí na primeira rodada com o time ainda tendo o Aaron Rodgers uh, como seu QB, ficando três anos no banco é, acho, que essa é, acho que esse jogo como só que vai ser a quarta partida completa que o, que o Love vai ter pelo, pelos Packers e você tem o Desmond Ridder que é um cara de terceira rodada que assumiu a titularidade do time no final da temporada passada e está indo para o seu sexto jogo como titular uh, então, cara eu queria ver a sua opinião, Igor o que, que você acha por enquanto do Obvio, é, tudo bem que a gente teve pouquíssimo espaço a mostrar, mas quais são as suas expectativas? O que, que você acha que, que ele pode ser decisivo, é, positiva e negativamente aí para os
0: Packers? Bom, é que nem eu falei no, no, no começo, né? Eu acho sim que eu acho que era uma das poucas pessoas, apesar que, enfim, é, eu acho que já na época do flor é a hora que a vez que ele foi contratado. Eu era um pouco dos entusiastas dele como head coach do Packers. Tanto que eu queria ele como head coach do Packers. Enfim, tudo uhum. bem que daí eu vou sempre acontecer e passar pano para ele. Mas... Eu eu, acho assim... eu
1: eu passo pela mesma situação com o Arthur Smith. <risos> eu tô como <tamo>
0: junto <risos> nesse então... barco aí. Nossa, tamo sim. Junto eu junto aquela corrida aí. pro o
2: head coach, eu tinha um favorito disparado.
0: <risos> então, é. é, meio comparando essa situação do LaFlor com a do Love agora, eu acho assim que... Ainda é muito pouco do que a gente viu do potencial dele, mas desse pouco que eu vi, é, principalmente nesse jogo contra o Bears, assim que ele fez algumas coisas assim, que eu, pô, cara, tem alguma coisa ali. É, eu acho assim que no, no primeiro passe, é, que até destaquei no Twitter do Longo Lippers, que o primeiro passe dele para TD é, do Dobbs, para mim é tipo assim não é qualquer QB que faz, é para mim é aquele QB que, que que entende do jogo. Porque ele basicamente ele faz o drop back, a, a pressão começa a, a apertar ele, aí ele tá lendo o fundo do campo, né? E tentando achar algum recebidor livre. E aí até que o Dobbs consegue separação. E, e, e ele poderia até lançar da onde que ele tava. Mas não, o ele, que, que ele fez? Ele escalou o pocket para tipo, ter uma melhor, talvez uma melhor visão da jogada. E, e ele faz um fake. E na hora que ele faz o fake, o Dobbs está prontinho para receber a bola. Então, assim, mostra um pouco de sintonia dele ali com o Dobbs ali. que Tipo, praticamente matou a defesa, o, o fake dele. Então, eu, tipo, eu fico assim, cara, não é qualquer que que faz isso, sabe? Eu, eu sei que eu me acostumei demais de ver o Aaron Rodgers. Né? Mal acostumado. Mal acostumado. Tanto que na, no segundo TD do Dobbs, tem uma jogada cantada que é a mesma coisa que o Adams fazia com Rodgers né que aquele passe rápido é, né um tipo quase um é um player não é bem um play action mas tipo um, recebeu a bola conectou lá na, no segundo andar e virou TD então teve muitos lances assim que lembrou até o Rodgers passando a bola eu acho que deve ele deve ter aprendido alguma coisa com Rodgers né eu acho que principalmente uhum. no trabalho de pés assim que a gente até teve um vídeo na época em que a gente via ele querendo aprender os movimentos com Rogers, ou os movimentos com, dos pés. E ele melhorou muito isso. É, e nessa questão que você falou dos passos intermediários, é uma coisa assim que até vou frisar. Para essa temporada, principalmente. É, eu sei que é torcedor do Pax, tem torcedor do Pax que ama Rogers. Eu sei, eu entendo, eu entendo vocês, eu amo também, mas só que eu acho assim, eu, eu cheguei a um ponto, aí eu vou ser polêmico de novo, eu cheguei a algum ponto que eu não queria mais o Royal lá, porque eu acho que ele tava mais atrapalhando do que ajudando, o ataque. Não, gente,
2: eu acho que desde que o Royal Rods foi, foi draftado já era pra ter tipo assim, feito a substituição e no máximo um ano, dois.
0: É, então, ele tá, fazendo hora,
2: ele tá fazendo hora extra, né, Felber? A, a verdade é essa.
0: <risos> Enfim, para mim, eu, eu, ele teria sido trocado depois dos dois MVPs que ele teve. Mas aí o PEC segurou mais uma temporada e foi o um desastre. Aí daí resolveu trocar. Mas eu acho assim que é, o Rogers, no começo, quando o LaFlor chegou, ele comprou a ideia do sistema de ataque do LaFlor, que é aquele. Né, é, corrida, é, passe curto, intermediário, play action e tal. Só que conforme o tempo foi passando, é, aqueles vícios que o Rogers tinha na época do McCarthy, só big play, que é dar real ball todo tempo, começou uhum. a voltar nas duas últimas temporadas, né? Tanto que se você for analisar só nesse jogo, no último jogo, para as outras temporadas que, que a gente teve com o Rogers Tipo, ao com o Rodgers, a gente viu um Rodgers sempre querendo basicamente o cara dele. No uhum. caso, foi o Adams, Sim. às vezes era o Azar, às vezes era o Tony. Era sempre esses caras, mas normalmente era mais o Adams. Tanto Sim. que chegou numa no num momento em que o Adams ficou dupla, duplamente, triplamente marcado e aí ele não conseguia conectar os passes, né? Porque não tinha confiança nos outros Sim. recebedores e era uma crítica que eu sempre fiz ao Rodgers. De não confiar nos caras que ele tem. Eles são, fazem parte do teu time, cara. confia neles. Sim. E agora com o Love, as coisas já são um pouco diferentes. A gente vai ver um ataque menos vertical, bola em profundidade, e, né? E um ataque mais ah, horizontal.
1: Então... Ô, ô, Igor, quer dizer que a, tor a torcida dos Packers não tá tendo chilique do, do Love não lançar 35 bolas de 40 yards ou mais por
0: jogo.
2: Nossa, <risos> o Love tá tá paciente com o quarterback? Que inveja!
0: <risos> então, Porque... é. Eu, 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 agora que você tocou num ponto, porque tá até um negócio na cabeça, sabe? Eu, pra falar a verdade, é, eu prefiro ter um ataque agora com o Love, em que eu sei que ele, se ele, vamos supor lá, vamos chutar lá, se ele faz umas duas ou três big play mas essas três, duas, três big plays, ele vai acertar o passe? Do que ter um Arrow Rogers tentando passar o tempo inteiro, sabe? Sendo que ele lança umas dez big play e ele só acerta quatro, sabe, uhum. lançar um monte de bola e ele não consegue ser efetivo. Para mim o problema do Love é tipo é, 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 é ter consistência nessas big plays, porque se ele Entendi. conseguir ter essa consistência, não, Perfeito. aí já é diferente. Óbvio. E, e só para encerrar, você com o Love você vai ver muito passe no meio do campo. Com a era só na lateral, então uhum. já é uma mudança significativa aí do ataque. O que me agrada. Sim.
1: Sim. É, cara, assim, sem dúvida, é, eu acho que esquisito eficiência hoje em dia dos quarterbacks é algo muito abordado, né? É, eu vi uma galera, a gente, uma, uma curiosidade aqui, né? A gente vai ter nesse, nessa semana 2 agora o duelo dos dois quarterbacks com o melhor rating da semana 1. Um. O Jordan Love foi o primeiro, o Desmond Reader foi, foi o segundo. É, e aí eu vi o pessoal falando, pô, mas aí com o Desmond Reader lançando 18 bolas só, o jogo fica fácil. Eu falei, gente, ele lançou 12, 18, completou 15 teve um touchdown e nenhuma interceptação. Vocês querem quer, quer que o rating dele seja quanto? 30? Sendo que o cara não cometeu o turnover. Teve, teve um, um, uma porcentagem de passes de 85% e um touchdown, pô, é, é matemática, sabe? Então, enfim, isso, isso acaba sendo algo muito... É óbvio, todo mundo quer ver o seu time jogar bonito, ter o Patrick Mahomes lançando 35 bolas de 40 yards ou mais por jogo, mas não, não são todos os times que tem o Patrick Mahomes, é, infelizmente. E, cara, só para deixar raso uh, da opinião dela aqui também, você falou do negócio do, do Love, eu acabei achando aqui, né? O Jordan Love em terceiras e quartas descidas contra, contra os Bears. 8 de 10, 140 jardas, 2 touchdowns. Uh, rating perfeito de como passador. Então, acho que esse é um outro ponto para ficar de olho, a capacidade dos Falcons de pressionarem em terceiras e quartas descidas, que vai ser bem importante.
2: Oh, eu acho que... O primeiro jogo do Reader, assim, agora que ele tá... Ele tá pegando realmente um time desde o início é, até o final da temporada como realmente um story QB e, tipo, vai liderar esse time a temporada inteira. Ele sentiu muito a pressão no último jogo, coitado. Eu dava pra ver que ele tava muito nervoso. Apesar dele de ter tido, tipo assim, uma... Ele foi se um soltando ao tipo, longo uma... vez...
1: da partida. É, ele mas... foi se soltando ao longo da partida. Que bem, eu acho bem que ele
2: ruim. teve mais de 80 de passe completo, não foi?
1: 80, 85% aproximadamente.
2: 85%, cara. Tipo assim, dá pra ver que ali tem talento, ali tem capacidade, ele tem inteligência, mas ele também tem muito nervosismo de um quarterback que ainda não tá acostumado com a NFL e tudo mais. E aí eu volto na minha crítica que eu faço praticamente todo ano a algum jogador. A criança não joga na pré-temporada, chega na temporada normal, joga mal, e todo mundo fica assim, uai, o que O que que aconteceu? Aí eu... Cara, tipo assim, pra mim é muito óbvio que teve um tempo em que você podia desenhar jogadas específicas, você podia lapidar essa pessoa pra chegar na temporada regular e ela jogar muito bem, e ela já tá, tipo assim, com alguns erros já consertados, e você não utilizou esse tempo, cara. Então, assim, eu tô considerando que os três primeiros jogos do líder vão ser a pré-temporada. Então... Já, já abro o um comentário com esse negócio. Só que, assim, depois de eu ter visto a série do quarterback, eu estou iludidíssima, achando que todo mundo tem psicólogo. Eu espero que ele tenha tratado essa questão <risos> do rebosismo com a dele. E para o segundo jogo, eu espero que ele realmente repita esse, esse desempenho que ele teve no segundo na segunda metade, no terceiro, no quarto Sim. quarto.
0: Porque o primeiro
2: quarto realmente foi desastroso. E eu acho que essa questão que você estava falando sobre o Aaron Rodgers não, não confiar no... No time deles, essa sensação de que não confiava Eu não vejo isso no Reader Mas não, muito porque mas, mas olha só porque que eu não vejo isso eu, O Reader, ele pegou o time sendo montado E durante a free agency O Arthur Smith, ele falou várias vezes Que eles estavam construindo o time em volta do quarterback Então, tipo assim, todos os jogadores que eles contratavam Quem eles renovavam Tudo isso foi, tipo assim, quem tem o melhor fit Com o estilo de jogo que o Reader vai apresentar Quem tem o melhor fit, considerando que a gente sabe Que ele é capaz de XYZ Então é, é isso que ele vai poder tipo Sim. Entregar pra gente em campo aí eu acho que essa falta de confiança não é nos outros é nele mesmo, mas tudo bem vai, vai dar certo, de qualquer forma eu tô ansiosíssima pra ver esse, esse duelo, eu acho que o Reader tá indo super bem, sim acho que sim, tudo tem seu tempo e o dele tá chegando
1: É, cara, eu acho que assim né? é, é um jogo em que eu ficaria bem surpreso se o, o Reader não precisasse lançar para aproximadamente ali, umas 200 jardas pelo menos, para o Falco ter uma chance de vencer eu acho que o jogo aéreo vai ter que encaixar mais. Eu acho que é, essa defesa do, dos Packers é um pouco mais completa e um pouco melhor que a, do, que a dos Panthers nos dois aspectos, no jogo terrestre e no jogo aéreo. Uh, então e, Mas me preocupa muito a proteção é, que ele vai ter no jogo aéreo contra essa ADL do, dos Packers, sendo bem honesto. Eu acho que, é, para mim, eu acho que é um fator chave para essa partida, junto com a capacidade dos Falcons de pressionarem o, o Love Uh, em terceiras e quartas descidas ali, porque o love também, o rating dele caiu bastante quando foi pressionado, ele foi muito bem, porque a linha ofensiva protegeu ele muito bem, e porque a linha defensiva de Chicago ainda não é uma linha defensiva boa, né? esse lado. É... Mas, cara, eu, eu acho que, que é isso, sabe? Eu acho que como a, a galera fica muito sedenta por NFL, fica seis meses sem ele, tem a primeira semana, muito overreaction acaba acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cara, eu acho que que é isso, Igor, não sei se você tem algum último comentário que você queira pontuar aí sobre a partida o que você espera, ou algum ponto importante.
0: Bom, não, só antes de, de, de claro. falar sobre a partida, é que teve um gancho ali que eu não poderia deixar de falar, que aí eu vou gerar polêmica de novo aqui. Isso! É, Pega da, fogo a, a, da maré. Da raso ali. É, a questão é que eu falei aqui da diferença de você ter o Rodgers no ataque do flor e a ter o Love agora nesse ataque do Laford. Mas para mim é a, 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 uma coisa que é preponderante para que é, as coisas sejam diferentes. E a gente veja mais um ataque do Matt Laford e não do Aaron Rodgers. Sabe? Porque primeiro, o ataque é, passou por uma reformulação nos últimos anos. E foi um ataque em que ele é muito mais a cara do Laford do que era do Aaron Rodgers. Eu hum. acho que é até por isso que o Aaron Rodgers ficou meio... Desculpe a palavra meio vida Meio puto.
1: Meio meio puto. puto.
0: É. Ele ficou meio puto, porque é... as características dos jogadores, se você for analisar, são mais a cara do laflor do que aquilo que o Rodgers gostava de ter em seus recebedores. Ah. Tipo, você tem um... Talvez o que chegasse mais perto assim, da característica de que ele gostava, o Rodgers, seria o Christian Watson. Ah. Que é um cara... Explosivo e que vai receber bolas em profundidade. Os demais ali, tipo, o Romeu Dobes é um cara que vai correr muita rota curta, um cara que vai ser um, mais de red zone, mas não é um cara assim que brilhou nos olhos do Rodgers. Agora hum. a gente chegou com o Jandy Reed, que é um cara assim que eu acho que vai ser fundamental ali no slot, principalmente cruzando o, o meio do campo para receber as bolas do os passes do, do Love, né? Então, uhum. acho que vai ser um ataque totalmente diferente. Porque eu acho que o Rodgers meio que ficou puto e não quis ajudar esse ataque a ser melhor com e ele. Ele falou,
1: cara, eu vou ganhar do meu jeito, né? Ele é, falou, é, eu coisa, vou ganhar do, ganhar do meu jeito. jeito.
0: Com todo respeito, eu é. é, não esse homem. Briga de ego, é. briga de é. ego. É. é, e daí, tipo assim, e agora com o Love, a gente o que aconteceu? Enquanto o Rogers ficou a temporada, as duas últimas temporadas, é, que, em que vai muito naquilo que a Rasta estava falando... Tipo, cara, vai trabalhar com os caras, que os caras estão ali com você. Uhum. Eu sei que a diferença de idade pode pesar, pode. Mas, é, mas cara, É emocional você... nessa hora, né? É, é e... idade. não é idade, é maturidade. É diferente. É, e, e eu acho assim que Também. ficou a sensação que o Rogers ficou 18 anos na franquia e ele não entendeu como que a franquia funciona, que é draftar para desenvolver e se ele é, uhum. tipo é, como que eu posso dizer assim não se adaptou por que, que já não pediu para sair antes sabe é uhum. uma coisa assim que não tem lógico você ficar 18 anos no teu trabalho e você não gosta de fazer o teu trabalho entendeu assim é. com o Roger sabe ele ficou 18 anos lá e enfim e tipo nos dois últimos anos em que ele poderia contribuir para esse ataque tipo renovado porque a gente sentia muita falta de velocidade no ataque e agora a gente tem e o que, que o Love fez enquanto ele ficou de birrinho com os recebedores? Porque teve a entrevista que ele ia no Pet McAfee e ia lá. É, <risos> jogou o wide Receiver debaixo do ônibus. Sabendo uh -huh. que não era só culpa do wide Receiver, mas culpa dele Sim. de não ter treinado com os caras. E o Love, o que, que o Love fez? Levou os caras. Watson, Reed, Aaron Jones, é, Romeu Dobbs, levou tudo lá pra Califórnia para treinar na, na, durante a off-season. E aí você vai ver que não vai sair tudo perfeito. Mas já tem uma sintonia entre eles. É, mas é a
1: primeira semana, tá muito cedo ainda para querer exigir que isso seja tudo perfeito. É, é, exato. Cara, tá, então, uh, fechamos por hoje. Igor, agradecer mais uma vez a presença aí, cara por ter aceitado o convite. É, botar o um lembrete para a galera aí, tanto dos Falcons quanto dos Packers que tá assistindo isso aí sob demanda no Spotify ou no YouTube depois. Seguir lá. Uh, Lembra o Leapers uh, Underline, me corri se eu tiver errado aí, Igor. É. Uh, sigam lá eles, que, cara, tem, tem um conteúdo muito bacana sobre os Packers e também dão as opiniões dele na, sobre a NFL em geral. Raso é, obrigado pela, pela participação aí mais uma vez. E, cara, é isso, eu acho que vai ser um jogo bem disputado, para mim é um dos jogos mais legais aí desse horário, do primeiro horário, né, do, desse domingo. E eu acho que são dois times aí que, que correm, correm por fora para chegar nesses playoffs aí, quem sabe é, fazer um, um estrago. Então, não, só, uh, nos vemos. É... Claro, vai, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Não, só, só agora que você falou, essa é, foi é, 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 é um recado para a torcida do Packers. Parem de ser choronas de querer jogo na TV. Pelo amor de Deus, vocês não têm mais o Rodgers. <risos> Ninguém faça um vergonha, gente. Ah? Ninguém que vergonha. É.
1: Se, se vocês não. estão achando ruim, vem conversar com a gente, porque a gente está acostumado já.
0: Estamos é... em
2: portas
1: abertas. É. é. E, cara, vamos, como a Razo é, lembrou aqui, vamos para os palpites que eu estava esquecendo completamente cara, <risos> cara é, melhor filho, parte eu, cara eu vou pô eu vou de 21 a 20 Falcons
0: ai é,
1: é, é que pô eu, eu, eu não consigo ver um favorito tão grande nos pecados eu falar Puta, eu não vejo um cenário onde os Falcons ganhem mas eu acho que eu vou no 21 a 20 você Igor vai aí, cara
0: ah, eu acho, assim, enfim, é que no, no jogo contra o Bears, eu tinha apostado, acho que um, 27, é, um 24 a 17, eu acho, algo assim, eu não lembro. Mas daí virou um 38 a 20. E é, <risos> Eu acho que eu vou chutar um placar aí de um 27 a 21 para o Packers. Mas, enfim, eu, eu acho assim, que a tem luta. alguns matchups ali que eu quero ver, é, saber se o Aaron Jones vai jogar mesmo, porque
1: Sim, o ataque com o Jones...
0: É, o, o ataque ao Aaron Jones vai ser uma coisa, sem ele vai ser outra. Daí eu tô curioso como que o LaFleur vai colocar esse plano de jogo aí contra o. Ah, só uma outra informação. Claro. <risos> que é, acho que essa daqui é muito válida. É, o Packers é, começou duas, apenas duas temporadas é, jogando fora de casa. E se acontecer uma vitória contra o Falcons. Será a primeira vez em 104 anos de, de Packers. Ah, então Packers ganhou já. Estreia então com ganhou. duas vitórias para o Decaz. Eu ia de falar agora que, então não, que bom
2: que não vai ganhar. Eu pego o Vitão com a, com a otimismo. Porra! Então,
1: agora acabou. Você, se tem recorde que os Falco podem ajudar a ser quebrado, ganhou. Com certeza.
0: <risos>
1: vai, vai aí, Falco. Qual que é o seu palpite?
2: Cara... Primeiro de tudo, meu namorado tá assistindo a gente e ele falou que o Igor é igualzinho o Então fica isso Se você quiser algum dia ganhar a sua vida como top famoso, Madrule, tá? Não
0: acredito numa coisa É sério,
2: ele tosse pro Peter, ele aqui semana passada falando com a gente sobre o jogo do de semana 1.
0: E ele falou, véi, é igualzinho,
2: não é pouco pra isso, não, é igualzinho. E com esse comentário completamente off topic, eu vou de. Eu acho que eu vou de 24 a 21 daquele jeito que a gente gosta, sabe? Tipo assim, fio de golzinho do cu aos cinco segundos do quarto-quarto para dar é, aquela isso é bem, emoção. Isso é bem Arthur
1: Smith mesmo. Isso
2: Eu é acho é que Arty vai Arty ser bem assim, bem tranquilo, né? Porque a gente não é cardíaco, a gente não tem problema de coração.
1: Não, imagina. É. Mas, bom, cara, então, uh, fechamos. Obrigado mais uma vez, raso também pela presença. Sigam lá o perfil uh, do Igor, lembrem Lippers, arroba lá no Twitter e no Instagram. Nos sigam também, Falcons PlayBR, em todas as mídias sociais aí. Uh, nos vemos na terça-feira, muito provavelmente, vamos ter mudança agora na, na grade aí de, de gravações de live. E vem que novidade é, aí, muito provavelmente, no domingo, pós-jogo, logo após o final da partida, vai ter uma live no Instagram, é, livezinha rápida de reações ali à partida, mais no calor do momento e tudo mais, para a gente poder conversar mas uh, é isso. Então, nos vemos semana que vem com o Revelo essa partida aí, quem sabe começar 2-0, acho que desde que eu assisto os focos, eu nunca vi o time ficar 2-0 numa temporada, então vamos ver se o time quebra essa, essa escrita aí. Igor, muito obrigado é. mais uma vez. Raso obrigado também. Nos vemos na, na próxima semana, no próximo episódio. Um abraço e até mais.